0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنحونا ما تنحون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم دخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كس مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلَنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın, şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse... Yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır. Eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız. Bir de Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere hak ettiklerinde bir pay vardır. Kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. İsteklerinizi Allah'ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için bir mirasçı tayin ettik. Yemin ile mirasçı kıldıklarınızın paylarını da verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulihi eşrefil enbiya vel murselin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen u ente tecalul hazene idâ şi'te sehlen. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ne diyor? Ey iman edenler mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Bakara suresi 188. ayet-i kerimede de aynen bu şekilde bir ayet-i kerime vardı. Onu da biz orada da bu konulara değinmiştik. Şimdi biliyorsunuz Nisa suresinin başından düşünün. Zaten ilk ayet-i kerime akrabalık haklarıyla başlamıştı hatırlarsanız. Ve Nisa suresinde konuştuğumuz şeylerden bir de Ya eyyuhennasu diye başlamıştı. İnsanlara hitap ederek başlamıştı Nisa suresi. Ve ne yaptı buraya kadar? İşte allah Teala'nın bir takım hudutları, sınırları belirlendi. Bir takım yasakları belirlendi. Ee, özellikle büyük günahlar konusu da var bugünkü 31. ayet-i kerimede arkadaşlar. Eğer büyük günahlardan sakınırsanız Allah sizin küçük günahlarınızı örtecek, bağışlayacak ayet-i kerimesi de var. Ee, işte şuna işaret ediyor aslında Nisa suresinde bugüne kadar gördüğümüz ayet-i kerimelerde aslında bu günahlara işaret ediliyordu. Hatırlayın işte yetim hakkı yemek mevzusu vardı. Ee, aynı şekilde zina vardı. Zinaya yaklaşmamak hususu vardı. Aynı şekilde ne vardı? E, biz burada bunu konuştuk. Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunma. E, bunun gibi bu e, zamana kadar birçok e, ayet-i birçok hükümden bahsedildi. E, şimdi burada da yine bu hükümler devam ediyor. Mallar konusuna geldi. Dikkat ederseniz aslında e, en başta nedir? Toplumdaki diğer konulardan konuşmuştuk. E, en çok da insan neslinin korunması hususu vardı. Düşünün, yetimler konusunda bunu çok detaylandırmaya çalışmıştık biz. Yine zinanın yasaklanış olması da aynı şekilde neslin korunmasına işaret eden bir konuydu arkadaşlar. Şimdi ne var? Özellikle Kur'an yolunda 29. ayet-i Kerim'in tefsirinde bunu zikretmiş, ifade etmiş. Diyor ki ne vardır? Ee, İslam'da bir kaide var değil mi? Muamelat hükümlerinin bu tür hükümleri... Hedefi nedir diyor. İslam'da allah Teala'nın bu hükümleri koymasındaki hikmet, hedef şudur diyor. 5 zaruri, önemli değerin ve amacın korunması diye bir konu var İslam'da. Bunu siz biliyorsunuz, duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Mekâsîdû Şeria, Mekâsîdû Şeria yani Şeriatın, dinin bu hükümlerin, bu teşrin maksadı ney? Hedefi ne? Aslında yani Allah Teala bu hükümleri bizim hayatımıza uygulamamızı bizden isterken bunun hedefi var. Bunda ilim adamları çok güzel bir şekilde maddeler halinde özellikle aklımıza kalması açısından arkadaşlar bu ilkeleri ne yapıyor? Bakın canın korunması, malın korunması, aklın korunması. E, aynı şekilde neslin korunması ve dinin korunması. Bakın bunu böyle düşünelim. E, bugüne kadar e, nedir? Canın korunması e, vardı. Neslin korunması, zina e, bahislerinde konuşmuştuk. E, aynı şekilde bakın buradaki 29. ayet-i kerimede de neden bahsedeceğiz? Konu malın korunmasına geliyor. Ve sonra bakın 43. ayet-i kerimede de Nisa suresinin e, neden bahsedecek? Özellikle içki ile yani alkol e, almanın zararları ile ilgili onun içkiyi yasaklayan ayet-i kerimelerden biriyle karşılaşacağız. Orada ne geliyor arkadaşlar? E, dediğiniz gibi e, aklın korunması mevzusu gelecek. Ve zaten biz Nisa suresini ilk derste e, hatırlarsanız genel olarak Nisa suresini e, bir e, tanı, e, tanıtımını yapmıştık. Nelerden bahsediyor. Ve i̇çinde e, çokça... Tekrar tekrar zikredilen ayet-i kerimelerde Allah'a itaat, kulluk, Resul'e itaat, bakın ve ittiba, Resul'e itaat etmek ve aynı zamanda Resul'e tabi olmak konularında ayet-i kerimeler sık sık Nisa suresinde ardarda arda tekrarlanacak. İşte orada ne geliyor arkadaşlar? Dinin korunması. Öyle baktığımız zaman Nisa suresi ile ilgili olarak bakın bu şeriatın maksadı, şeriatın gayesi, hedefi dediğimiz aslında dinin. İnsan hayatında hedeflediği, insan hayatında hedeflediği bu temel nedir? Unsurlar, ilkeler. Bunların hepsini Nisa Suresi içinde barındırıyor. Nisa Suresi ile ilgili belki de ilk derste hatırlayın yaptığımız açıklamalardan sonra ayetlerle ilerlerken o kadar çok farklı şeylere rastladık ki yani tekrar tekrar aslında oraya dönüp eklememiz lazım. Geçen haftada biliyorsunuz bir rivayetten bahsetmiştik. Ben ses kaydının geçen haftanın ses kaydının altına arkadaşlara rica ettim yerleştirdiler. Hani İbn Abbas'tan gelen İsa suresindeki 8 ayet üzerine güneşin doğu battığı her şeyden daha hayırlıdır dediği 8 ayet kelimeden kerimeden bahsetmiştik. İsa suresinin faziletleri olarak onu ekleyelim. Bugün de burada görüyoruz bakın Kur'an yolunda özellikle yapılan bu açıklamayla beraber bakıyorsunuz işte Nisa suresinin faziletlerine yeni bir fazilet daha eklenmiş oluyor. İşte ilim böyle bir şey arkadaşlar ilim yolunda olmak böyle bir şey hani Allahü Teala onu isteyene değil mi kalbini Kur'an Kerime açana Kur'an Kerim'de sırlarını açacak diye ben burada sık sık vurguluyorum ya aslında burada işte bu hadislerle Kur'an halkası bu halka çok bereketli bir halka. Ben öyle düşünüyorum. Ve bakın hep beraber birlikte bulduğumuz cevherler bunlar. Bunları yine bakın bir araya getiriyoruz. Aslında şöyle düşünebiliriz. Hani birçok malzeme birçok yerde olabilir. İşte manavda, kasapta, markette olan birçok şey. Ama işte onları bir araya getirip de güzel bir yemek yapma konusunda herkesin maharetleri farklı farklı olacak. Aslında bizim burada yaptığımız şey de tam olarak böyle. Dediğim gibi... Alimlerin buradaki içtihatlarından, alimlerin ayet-i kerimeler hakkındaki açıklamalarından, farklı tefsirlerden, farklı yerlerden biz ne yapıyoruz? Burada bir sofra kuruyoruz aslında hadislerle Kur'an halkasında. Ve Kur'an bize, Kur'an-ı Kerim bize bambaşka yönlerini göstermiş oluyor. Peki ayet-i kerimeye gidelim. Diyor ki Allah'a diyor. يَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَأَكُلَ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ e, e, i̇man edenler mallarınızı aranızda haksız yere yemeğin Batıl yollarla yemeğin konusu var. Batıl yollar nedir? Haksız kazanç yolları arkadaşlar. Bunlar için e, bütün tefsirlerde şöyle açıklamalar var. Amin, amin inşallah. Leyla kardeşim amin ecmain. E, şöyle açıklamalar nedir batıl yollar demişler. Hırsızlık, gasp, rüşvet, faizcilik, tefecilik, fahiş fiyat, aldatma Bakın bu batıl yolların ve şekillerin önde gelenleri ve yaygın olanlarıdır. Evet ticarette özellikle arkadaşlar e, nedir? Batıl yollar vardır. Tabii ki Allah teala burada batıl e, yolları e, bu şekilde hani batıl yollar demekle bırakmış ama tabii ki biz bunların neler olduğunu âlimlerin e, açıklamalarıyla görüyoruz. Allah sizden de razı olsun Gülçin Hanımcığım selamlar. E, şimdi bu batıl yollar e, biliyorsunuz işte Hırsızlık, gasp değil mi? Başkasının malına haksız yere sahip olmaya çalışması birisinin. İşte faiz ki biz faiz konusunu hatırlayın. Bakara suresinde gerçekten ardarda arda faiz konularına değinmiştik. aile İmran suresinde yeniden öyle konular gelmişti. İşte şimdi allah Teala canın korunmasını istiyor neslin korunmasını istiyor bu geldiğimiz noktada da Allah-u Teala ne istiyor malın korunması Müslümanın canı ve malı diğer Müslümanlara haramdır diyor Peygamber Efendimiz değil mi? İşte burada e, nedir? E, bir takım haklar e, var e, hakka, haklara riayet etmek var e, aslında ne dedik? Bakın e, toplumda huzuru inşa etmenin bunlar temel e, kavramları bakın özellikle burada mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin, yollarla yemeyin diyor. Özellikle burada belli bir şeyde tayin edilmemiş olması, bunun durumlara, şartlara, dönemlere değil mi içinde bulunan çağlara göre değişiyor olması. Hani bundan yüzyıllar önce Kur'an-ı Kerim'in indiği ortamdaki e, haksızlıklar zulümler, işte malları insanların mallarını e, haksız yere yemesi meselesi hatırlayın mesela miras konularını konuşmuştuk kadınlara mirastan pay verilmiyor ölenin mirasına en yakın arkadaşı gidip kafasına göre el koyabiliyor. Bir adam çok yakın bulduğu, kan kardeşim dediği bir insana kafasına göre malını bırakabiliyor. Kendi ailesini, evlatlarını mahrum edebiliyor. Hatırlayın o ayet-i kerimeleri. Bakın o zamanda olan bir takım alışkanlıklardan biz bahsetmiştik. Şimdi bu dönemde olan farklı uygulamalar var. Yani o zaman insanın hayal bile edemediği, e, dolandırıcılıklar bu dönemde var mesela. Onun için bu batıl yollar diye genel olarak ifade ediyor olması da Kur'an-ı Kerim'in aslında buradaki hikmeti. Bu dönemlere, işte e, yüzyıllara, çağlara göre değişir. Ve şu anda biz bir dönüm noktasındasınız biliyorsunuz. Yani eski e, hayata, e, eski dünyadan yeni dünyaya geçiş yaptığımız bir geçiş sürecinde aslında bir de tanıklık ediyoruz bugünlerde. Çok hızlı bir şekilde pandemiyle beraber bir yıl içerisinde e, biliyorsunuz bu belki de 20-30 ile yayılacak olan değişimler bir yıl içerisine sıkıştırılarak yaşıyoruz. Ee, hani ne diyelim eskiden ne vardı? İşte akçe vardı, lira vardı ee, ama şimdi e, baktığınız zaman şimdi ne var? Ee, kağıt para vardı değil mi bizim hayatımızda? Hani o zamanlardaki altınlar, akçeler, bir kese altınlar bizim için hikayelerde kaldı. Şimdi baktığımız zaman e, ne görüyoruz? E, Önümüzde bizi bekleyen dünyada mesela nakit para diye bir şeyin olmayacağını e, söylüyorlar. Zaten kredi kartları hayatımıza çoktan beridir girmişti. İşte bu batıl yolları aslında e, Müslüman içinde bulunduğu döneme göre e, ne yapacak? Kendisi e, bunun e, tahlilini yapacak. Peki bakın e, burada bazı ilkeler var bu ayet-i kerimede. Batıl yollarla yemeyin malları aranızda diyor. Aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz bir ticaret olması müstesna. Şimdi ticaret e, tabi ki akla geliyor. Özellikle malların e, konusu geldiği zaman ilk aklımıza gelen şeylerden birisi ticaret değil mi? Ticaret demiş olan insanlara, Müslümanlara aslında bu ayet-i kerimede bir de hitap var. E, ve burada diyor ki ticarette bir ilke var. Karşılıklı rıza buna işaret ediyor bu ayet-i kerime. Ticarette karşılıklı rıza olması, ticarette her iki tarafın birbirinin haklarını ne yapması gerekiyor? Koruması gerekiyor. allah Teala bizden bu ayet-i kerimede istediği budur. Ee, ve çok enteresan bir şey var. Bu ayet-i kerimenin içerisinde yine arkadaşlar bir e, ifade var. Ne diyor allah Teala? وَلَا تَقْدُلُوا Ve diyor, nefislerinizi öldürmeyin. Çok enteresan bir şey. Yani birbirinizin malını haksız yere yemeyin. Eğer ticaret yaparsanız düzgün ticaret yapın, dürüst ticaret yapın. Bu hükümlerin hemen ardında birdenbire böyle bir emir gelmesi. Yani ilk bakışta baktığınız zaman ayetten kopuk bir emir gibi. Yani birdenbire ticaretten, maldan bahsederken birdenbire nereye gittik? Katil cinayet konusuna Allah Allah yani ayetin içerisinde neden böyle bir uyumsuzluk oldu diye düşünebiliriz ee, aslında öyle değil buradaki hikmet nedir ne diyor Allahü Teala burada aslında bize söylemek istediği söylemedi söylediği söylemek istediği şu ki eğer siz bu hükümlere riayet etmezseniz bu hakları gözetmezseniz sonunda ne olur e, kendinizi de öldürmüş olursunuz yani e, şurada şöyle bir şey var toplumda fesat çıkar toplumda bozgunculuk çıkar e, insanlar özellikle bakın e, ekonomik nedenlerle biliyorsunuz dünyadaki en büyük şalkantılar problemler hani çok istikrarlı düzenli ne bileyim çok medeni e, bir e, Medeni olduğunu söyleyen dünyada ülkeler var, toplumlar var. Ama orada bile belli bir noktaya geldikten sonra arkadaşlar dikkat ediyorsunuz Avrupa ülkelerinde. Özellikle insanların ekonomik sorunları olduğu zaman, ceplerine dokunduğu zaman ne yapıyor? insanlar yollara taşıyor ve akın ediyorlar. İşte bu o kadar önemli bir şey ve e, bazen bakıyorsunuz en işte tırnak içinde söylemem lazım. En medeni, en çağ, çağdaş, işte insan haklarının en e, yüksek mertebede olduğu e, ülkelerde dahi iş o noktaya geldiği zaman ne yapıyor? insanlar? buna tahammül etmiyor, sokaklarda gösteriler başlıyor, işte çatışmalar oluyor, polisler onları engellemeye çalışıyor, ölüm hadiseleri gerçekleşiyor. Demek ki burada haksızlık, zulüm, özellikle insanların malları söz konusu olduğunda bu haksızlık, zulüm insan taşımıyor, taşıyamıyor ve allah Teala yarattığını çok iyi biliyor. İşte toplumda huzuru tesis etmek istiyorsanız önce insanların... Arasında toplumda hak ve adaleti tesis etmeniz gerekiyor. Hak ve adaleti tesis etmenin yollarını da allah Teala işte bu surenin başından itibaren buraya kadar bize anlattı. Yani huzurlu bir toplum, mutmain bir toplum değil mi? Güven içerisinde bir toplum için neler yapmamız gerekiyor? İşte Allahü Teala bu hükümlerine riayet etmemiz gerekiyor. İşte siz diyor haksızlık yapmayın, zulmetmeyin, kimsenin malına... El uzatmayın. İnsanların korunmuş hakları var. İşte nesilleri değil mi korunması, canın korunması, malın korunması e, meselesi var. Buna dikkat çekiyor allah Teala. Eğer bu haklar korunmazsa ne olur? E, toplumda kargaşa çıkar ve insanlar birbirlerini öldürürler. Yani karşı taraftan sizin dışındaki insanlar da ölebilir, siz de ölebilirsiniz. Aslında bu yaptığınız hatalar dolaylı olarak sizin ölümünüze de sebep olabilir. E, onun dışında yine Kur'an yolunda e, sanırım e, burada... Onu da söyleyeyim. Kendinizi öldürmeyin buyruğunu özellikle dikkat çekmiş ve orada şöyle bir şey söylüyor. Bakın kendinizi öldürmeyin buyrulması diyor bu ayet-i kerimede. Hayat hakkının korunması bakımından çok güçlü bir vurgu taşımakta. Zira kişinin kendi hayatıyla başkasının hayatı arasında fark yoktur. Çok güzel bir nokta. Yani aslında allah Teala bakın hani ne diyor? Kendinizi öldürmeyin yani burada çok farklı bir şekilde de ayet-i kerimede ibare gelebilirdi değil mi allah Teala'nın bu e, hikmetidir çok çok farklı bir şekilde de bize bunu e, anlatabilirdi bu ayet-i kerimede ama neden bu şekilde geliyor bu uyarı kendinizi öldürmeyin çok enteresan e, toplumda kargaşa çıkmasına neden olmayın işte başka bir şekilde de gelebilirdi ama böyle gelmesindeki hikmet diyor ki her can eşittir. Her can kıymetlidir. Siz eğer toplumda bozgunculuk çıkmasına sebep olursanız, hakları, hukukları gözetmezseniz o zaman ne olur? Bu işin ucu size de dokunur. Kendinizi öldürmüş olursunuz. Ayrıyeten bir başka bakış açısı da özellikle Kur'an yolunda altını çizilmiş olduğu arkadaşlar. Her can eşittir ve değerlidir. Bakın buna çok dikkat edin. Her can eşit ve değerlidir. Burada aslında allah Teala şunu da vurgulamak istiyor senin şöyle düşünmen lazım senin canın ne kadar değerliyse toplumdaki diğer canlarda o kadar değerdir ve diyor ki birinin canına kıyan kendi canına kıydığını düşünmeli allah Teala bu ayette aslında bunu da söylemek istiyor sen eğer birinin canına kıyarsan kendi canına kıymış gibi görmen gerekiyor bunu evet ee, ne dedik? Şüphe yok ki Allah size çok merhamet edendir e, şeklinde arkadaşlar bu ayeti e, bitiriyor allah Teala. Şimdi bu ayet-i ile ilgili tabii ki çok farklı e, maddeler e, var. E, özellikle Kurtubi tefsirinde 10 e, madde ha- halinde bu e, konuyu ele almış. E, ticaretin detayları işte karşılıklı ticarette karşılıklı rıza ilkesini detaylandırmış birçok. Ne diyelim mezhebin görüşünü ele alarak biz o kadar detaylara girmek istemiyoruz. Biz ne yapıyoruz burada özellikle e, hani ticaret, dürüst ticaret e, ve doğru, dürüst, adaleti gözeten bir tacir vurgusu var ayet-i kerimede. Onunla ilgili bir hadis okuyacağız Zarek Kutni'den. Diyor ki İbni Ömer'den şöyle de rivayet etmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Doğru sözlü, güvenilir ve Müslüman tacir. Kıyamet gününde peygamberlerle, sıdıklarla ve şehitlerle birlikte olacaktır. E, gerçekten bu biliyorsunuz çok meşhur bir hadis. E, herkesin bildiği özellikle ticaretle uğraşanların hani kendi işleri gereğince e, malumatını edindikleri bir hadis-i şerif. Ama uygulama noktasına gelecek olursak ne kadar uygulanıyor? E, o gerçekten tartışılır. Yani Kur'an ve sünnetin hükümlerinin hepsi için maalesef e, geçerli bu söylediğim yani biliyoruz. E, haberimiz var, farkındayız. Zaman zaman zikrediyoruz bunları. Zaman zaman biz insanlara belki anlatıyoruz ama kendi hayatlarımızda ne kadar yaşadığımız konusunda e, dediğim gibi sıkıntılarımız var. Bakın Peygamberimiz Sala ve ne kadar e, büyük bir müjde veriyor aslında. Bakın doğru sözlü ve güvenilir. Bir Müslüman tacir kıyamet gününde kimle beraber? Peygamberlerle, şehitlerle ve sıddıklarla. E, ki gerçekten bu çok büyük bir mertebe arkadaşlar. Çok büyük bir aslında vaat var burada ee, ve gerçekten hani özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hadisi söylediği zaman e, Müslüman bir tüccar, ticaretle uğraşan işte bir iş adamı diyelim, e, iş insanı diye değiştirmiştik onu değil mi o tabiri e, Bunlara aslında çok da güzel bir teşvik edici bir e, müjde veriyor Peygamber ve Aleyhisselam nedir? Siz ticaretinizi düzgün yapın, dürüst yapın, doğru sözlü olun. Ticaretinizi yaparken yalan söylemeyin. Ve işte şu altı kerime'deki mesele var ya, batıl yollarla ticaret yapmayın. İşte e, bugüne kadar konuştuğumuz konuları düşünün. Faiz, değil mi? Faiz alarak, faiz vererek, faizli bankalardan kredi alarak, faizli e, dediğim gibi e, bankaların bir takım ürünlerini kullanarak. Bakın hepsini bu batıl yolların içerisine sokabilirsiniz. Bu e, ticaretle uğraşan müminlere Allahü Teala'nın emirleridir. E, o şekilde e, yapmama yapmamanız gerekiyor. Siz dürüst olacaksınız. İşte bu yanlış yollara, batıl yollara bulaşmayacaksınız. Bulaşmazsanız size karşılığında ne var? E, çok güzel bir şey var. Her şeyden önce diyor ki kıyamet günde peygamberlerle aynı zamanda bu nedir? Cennet. E, tabii ki buradaki asıl vaat cennettir. E, değil mi? Cennette olması gerekiyor peygamberlerle, e, siddiklerle, dost doğru olanlarla. Ve şehitlerle birlikte olması çok büyük bir müjde gerçekten. Diyor ki tacirin malının propagandasını yapmak ve onu güzel göstermek için yemin etmesi yahut da malını sunarken, sunarken peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ne kadar güzeldir diyerek salavat getirmesi mekruhtur. Ticaretle uğraşanın, ticaretinin kendisinin. Farzları eda etmekten alıkoymaması müstahaptır. Şimdi ticaretle ilgili birkaç tane konuya değinmiş burada İmam Kurtubi. Diyor ki malın pro- propagandasını yapıyor. İşte malını överken, methederken yemin etmesine alimler mekruh görmüşler arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi belki bazı ülkelerde böyle dil alışkanlığı şeyler olabiliyor. Mesela Arap ülkelerinde çokça vallahi diyorlar değil mi? Aslında onun çok böyle yemin kastıyla söylemiyor ama dillerine çok fazla... Gelmiş. Onun gibi mesela e, öyle benim karşılaştığım e, insanlar olmuştu. Mesela Araplar, işte, mesela Suriyeli birisinin sürekli e, bir şeyler konuşuyor. Allahu sallâla seyyidina Muhammed dediği gibi. işte diyor ki malını pazarlarken ve sellem salavat gelirmesi de aynı şekilde mekruh görmüşler e, alimler. Ve de diyor ki bakın ticaretle uğraşan kişinin ticaretinin kendisini Allah'ı anmaktan alıkoymaması yani ibadetlerini ertelemesi neden olmaması lazım. Düzgün bir ticaret nasıl olmalı derken tabii ki insanların haklarını yeme konusu çok önemli. Ama onun dışında allah Teala'nın haklarına bu anlamda da bir riayetsizlik olmaması gerekiyor. Çünkü farzlarını yerine getirmekten onu koymaması gerekiyor. Ki hani biliyorsunuz Cuma suresinde Cuma namazıyla ilgili konuda da arkadaşlar ticareti bırakın diyor değil mi Cuma gününde Ezan okulduğu zaman ticareti bırakın ve ne yapın? Allah'ı anmaya koşun. E, ayetinde olduğu gibi. Yine Nur suresinin 37. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Ne diyor allah Teala burada? Onlar öyle erlerdir ki. Değil mi? Ne ticaret ne de karlı bir alışveriş kendilerini Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Nur suresi. Evet bakın ne ticaret ne de karlı bir alışveriş kendilerini Allah'ı Anmaktan alıkoymaz. Yani farzlarını eda etmekten değil mi? E, yapması gereken ibadetleri yerine getirmekten bu ticaretin mümini alıkoymaması gerekiyor. Bu da ticaretteki önemli ilkelerden birisi. E, bununla ilgili olarak bir hadis-i şerif daha not etmişim. Onu da mutlaka söylemek istiyorum. Evet. Diyor ki, Müslim'de bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Müslim'de, Nesli'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve Muatta'da da var hatta. Bu hadisi okumak istemiştim, not etmiştim buraya. Diyor ki Peygamber ve Aleyhisselam, Her kim sağ eliyle Müslüman bir şahsın hakkını kesip alırsa, Allah cehennemi ona vacip kılar ve cenneti ona haram kılar. Bir adam ona şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, ya basit bir şey olsa dahi mi? Hazreti Peygamber, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İsterse misvak ağacından bir çubuk olsun diyor. E, gerçekten e, çok etkiledi bu hadis-i şerif beni. Bakın diyor ki her kim sağ eliyle Müslüman bir şah, ha, şahsın hakkını kesmederse diyor. Allah ona diyor cehennemi vacip kılar, cenneti haram kılar. Bakın e, kul hakkı çok önemli. Biz kul hakkıyla ilgili konuları da e, hatırlıyorum. Ali İmran suresinde çok fazla e, konuşmuştuk. kamumalı mesesi vardı orada çok fazlaca konuşmuştuk bu konuları diye hatırlıyorum burada da aynı şekilde bakın malları batıl yollarla yemek mevzusu bu ayet kerimede Nisa suresinin işte Müslümanın başka bir Müslümanın hakkını alması bakın diyor ki bunu bunun küçümselecek bir tarafı yok çünkü birisi gelip soruyor az olsa da hemid dediğinde isterse misfak ağacından bir çubuk olsun Kesinlikle diyor bir adam diğerinin hakkını gasp etmeyecek e, İslam buna asla izin vermiyor arkadaşlar. İzin vermemesi de gerekiyor. Toplumdaki kargaşaların tabii ki en önemli nedenlerinden e, birisinde bu olduğunu söyledik. E, evet kendinizi öldürmeyin e, meselesiyle ilgili olarak da Kurtubi'den de bir cümle var onu da söyleyelim. Diyor ki ayet-i kerimenin lafısı, kendini kendisini öldürmesi yasağını da kapsamaktadır diyor. E, ve diyor ki bu iş, bu ise kişinin kendisini telef olmaya götürecek aldatıcı işlere itmesi suretiyle olur. E, Yüce Allah'ın kendinizi öldürmeyin buyruğunun kızgınlık veya öfke halinde öldürmeyin anlamına geldiği de söyleniyor. E, ve ne diyor aslında buradaki yasak kendinizi öldürmeyin kısmıyla ilgili Ayet-i Kerim'in İmam Kurtubi böyle bir açıklama da yapmış arkadaşlar. Diyor ki e, aynı şekilde insanın kendisini öldürmesi Hatta intihar ile ilgili olarak da bunu e, getiriyorlar. Bununla ilgili de şöyle bir şey var. E, Ebu Davud, Ebu Davud'un taharet babında bir hadis var arkadaşlar. E, şöyle orada bir olay var. E, ve gusletmesi gereken bir adam e, çok soğuk olduğu için su gusletmek istemiyor. E, ve buna delil olarak da Peygamber ve Aleyhisselam'a geliyor. Ve bu ayeti söylüyor. Buradaki kendinizi öldürmeyin lafsını delil aldığı için çok soğuk suyla gusül etmek istemediğini, kendine sağlığına bir zarar vermek endişesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir ses çıkarmıyor ve gülüyor, gülümsüyor. Bu da tabii ki hani sallallahu aleyhi ve sellemin aslında adamı yaptığını, isabetli bulduğunu, onayladığını göstermiş oluyor. Bu ayetin özellikle öyle bir konuya yani insanın kendi canına, nefsine zarar vermesi ile ilgili olarak da delil e, gösterebileceğini bu nedenle söylemişler alimler. Evet, 30. ayet-i kerimeye gidelim. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa yakında biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a pek kolaydır. E, kim bunu yaparsa değil mi? Kim bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Burada özellikle arkadaşlar. وَمَنْ يَفْعَلْ İki tane kelime kullanmış allah Teala burada. Her ikisi üzerinde durmuşlar. Udvan nedir? Haddi aşmak, haksızlık, zulüm ise haksızlıktır diyor. allah Teala burada ikisini birden, iki kelimeyi birden aslında biraz da nedir? Olayı, olayın önemini ifade etmek için birbiriyle yakın anlamlar taşıyan iki kelimeyi yan yana kullanmıştır demişler. وَمَنْ يَفْعَلْ دَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَّفَ نُصْلِهِ نَارًا biz onu ateşe sokacağız. Ee, buraya kadar okuduğum zayıf kelimelerde Allahtan emirlerinin ardından da e, aynen bu şekilde ifadelerle tehditler geliyor arkadaşlar. E, hep e, aynı şekilde geldi bu ana kadar. Size e, bunları yapmamanızı emrediyorum diyor Allah'te. Ama eğer buna rağmen yaparsanız karşılığında da ne vardır? Bunun bir cezası vardır. Bunun karşılığında bir Cehennem vardır bunu biliniz, bilmeniz gerekiyor eğer bir haksızlık ve zulüm işlerseniz. Evet. 31. ayet kelimeden devam edelim. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız diğer günahlarınızı mağfiret ederiz ve sizi şerefli bir mekana koyarız diyor Allah Teala. Bu ayeti kerime geçen hafta bahsettiğimiz ayetlerden birisi hani dedi ki i̇bn Abbas'ın Nisa suresindeki bu ayetlerin İslam ümmetine müjde niteliğindeki bu ayet-i kerimelerin birisi buydu arkadaşlar. Eğer büyük günahlardan kaçınırsanız günahlarınızı magfret ederiz ve sizi şerefli bir mekana koyarız. Siz büyük günahlardan kaçınırsanız günahlarınızı diğerlerini yani küçük günahlarınızı allah Teala ne diyor? Örteriz diyor. Ee, özellikle bakın bakalım. Nükeffir ankum seyyiatikum. Evet sizin diğer küçük günahlarınız Özellikle burada seyyiat kelimesi geçmiş. Seyyye kötü. Kötülük demek seyi da çoğu demek arkadaşlar. Buradakiler nedir? Küçük günahlardır. Alemler suresinde bizim okuduğumuz bir dua vardı. Hatta bunu öğrenelim demiştik. Hatırlarsanız orada da Allah'ım işimizdeki israfımızı bağışla dediğimiz bir şey vardı. Dunu ve israf kelimeleri. Dunu büyük günahlar, israf ise nedir demiştik? Küçük günahlar demiştik. Özellikle bu ayet kerime ile birlikte günahların aslında ikiye bölündüğünü de görüyoruz. Bu ayeti kerimeyi de alimler delil getirmişler büyük ve küçük günahlarla ilgili olarak arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde burada İmam Kurtubi bunun altını çizmiş. Bu en büyük delildir diyor. Günahlar büyük ve küçük olarak ayrılır. Ve diyor ki yine onların görüşlerine göre büyük günahlardan sakınmak şartıyla dokunmak ve bakmak bu onun için vacip olduğundan dolayı değil. Yüce Allah'ın doğru vaadi ve gerçek sözü gereğince kati olarak örtülür, affedilir diyor. Şöyle büyük günahlardan kaçınırsanız küçüklerini biz sizin için affedeceğiz konusunda özellikle burada farklı olan nedir benim dikkatimi çeken açıklama şu olmuş arkadaşlar büyük günahlardan kaçınıp kaçınmanın bir yolu da diyor nedir farzların yerine getirilmesi ya da bir şartı diyelim şöyle diyeyim büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde küçük günahların affedilmesiyle ilgili önemli olan bir konu nedir ee, ...farzlara devam etme, farzların yerine getirilmesi de e, önemlidir burada demiş. Özellikle buna değil olarak neyi getiriyor? Ebu Hureyreden bir hadis-i şerif var, bunu hepiniz biliyorsunuz. Resulullah aleyhi ve sen buyurdu ki, beş vakit namaz, cumadan cumaya, e, Ramazan'dan Ramazan'a... E, ...diyor ki, Ramazan'da tutulan oruç, Ramazan'dan Ramazan'a kulun büyük günahlardan kaçınması şartıyla... ...aradaki küçük günahların bağışlanmasına sebep teşkil eder... Kurtu ve burada bir başka bakış açısı getiriyor arkadaşlar. Büyük günahlardan kaçındığınızda Allah sizin günahlarınızı bağışlayacaktır diyor ya. Ama bir şart daha getirmiş. Evet büyük günahlardan kaçınacaksın. Bu hadisi delil getirerek de aynı zamanda da farzlarını yerine getireceksin. Farzlarını. Bu çok önemli. Bakın burada 5 vakit namaz bir diğer vakte kadar nedir? Kefarettir. Yani bir insan kalkıyor sabah namazını kılıyor vaktinde yerinde sonra öğle namazına kadar geçen süre içerisindeki küçük günahları bağışlanıyor. Ne zaman? Öğle namazını da kıldığı zaman. Dikkat edin. Ve aynı şekilde bakın, 5 vakit namaz için bu her bir vakit, her iki vakit için geçerli. Onun dışında Ramazan orucu da diyor ki bir yıl boyunca bu Ramazan'ı tutan, bir yıl sonraki Ramazan'ı da tutan aradaki nedir? Küçük günahlara kefarettir. Diyor ki Allah Teala gerçekten e, kat'i olarak e, büyük günahlardan kaçınanların küçük günahları kesin olarak bağışlamış mıdır konusuyla ilgili olarak da e, aslında e, bunu alimler aralarında konuşmuşlar. Biliyorsunuz allah Teala zorlayıcı hiçbir kuvvet yoktur. Onu biz bütün eksikliklerden tenzih ediyoruz ve alemlerden müstahinidir diyoruz Rabbimiz için. Onu zorlayıcı bir kuvvet elbette yok. Dilerse bağışlar, dilerse e, bağışlamaz. Meselesi üzerinde alimler dururken işte o bağışlanmanın nedenleri ve vesileleri burada farzlara devam etmek. Özellikle biz geçtiğimiz ayetlerden birinde tevbe konusunu konuşmuştuk arkadaşlar. Bu konuyu aslında o konuya da izafe edebiliriz. Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlardan da tevbe ve istiğfarda bulunmak. O çok önemli bir konu. Ee, şimdi tekrar bir hadis var Ebu Sa'id ee, Hudri'den. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem minberin üzerine oturduktan sonra şöyle buyurmuş ee, Ebu Hureyre: Üç defa diyor ki nefsim elinde olana and ederim ki dedi. Sonra sustu. Her birimiz başını önüne eğip Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu yemini dolayısıyla üzüntüyle ağlamaya koyuldu. Sonra şöyle buyurdu: Beş vakit namazı eda eden, Ramazanı oruç, Ramazan orucunu tutan, yedi büyük günahtan uzak duran her bir kula mutlaka kıyamet gününde cennetin sekiz kapısı açılır. Hatta o sevincinden yerinde dahi duramaz. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız diğer günahlarınızı makfîre ederiz ayetini okudu. E, neseyde arkadaşlar, zekat babında bu hadis geliyor. E, ama burada çok güzel bir şey var. Peygamberim Saba vefatından sonra sahabelerden birisi onun minberine çıkıyor ve onun sözlerini söylüyor. Ve e, Peygamberim Saba birçok hadisinde kullandığı bir e, ifade var ki, e, nefsim elinde olana and ederim ki, nefsim elinde olan Allah'a and ederim deyince diyor ki hepimiz orada başımızı öne, öne eğdik ve ağladık. Yani Resulü ve Vesselam'ı hatırladık ve andık. E, i̇şte hadislerde böyle Bazen noktalar dikkatinizi çekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani sahabenin bağlılığı, ona olan muhabbeti, sevgisi değil mi her yerde ortaya çıkıyor. Çok duygulanıyorlar peygamberden bu sözü duydukları zaman duygulanıyorlar. Ve bakın burada özellikle çok büyük bir müjdeler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazı eda eden ve Ramazan orucunu tutan kişiler büyük günahlardan kaçındıkları zaman diyor. Allah onlara özellikle burada günahları hakkında da bir sayı vermiş. Yedi büyük günahtan sakındığı zaman cennetin sekiz kapısı açılır ve o sevincinden yerinde duramaz diyor burada. Ve Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayeti yani Nisa suresinin otuz ayetini okuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu haberi bize verirken. Diyor ki... E- Kur'an-ı Kerim'in buyrukları ile sahih sünnetteki rivayetlerde yer alan harama bakmak ve buna benzer küçük günahların kesin olarak bağışlanacaklarına ifade eden buyrukları birbirini desteklemektedir diyor. Bunu da görmüş oluyoruz. Yani burada bizim burada okuduğumuz ayet-i kerime ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen haber de birbirini desteklemiş oluyor. Kur'an yolunda özellikle bununla ilgili... Büyük günahlar konusu şimdi değineceğiz arkadaşlar. Hani bunların sayıları konusu var. Bu, bu hadisler ne dedik? Yedi büyük günah. Başka yerlerde bunların sayıları farklı olabiliyor. Ben burada KUR TV özellikle güzel bir sıralama yapmış. Hani yukarıdan başlayarak ben madde dediğimde dokuz tane maddeye kadar gidiyor. Evet. Ama burada ondan önce şöyle bir şey söylemiş. Yani dediğim gibi alimler aralarında, ilim sofralarında, ilim meclislerinde e çok daha farklı şeyleri konuşar bizim burada konuştuklarımıza Biz şu anda burada oh ne güzel büyük günahlardan çok şükür Rabbimizi muhafaza buyursun, dikkat ediyorum, kaçınıyorum. Küçük günahlarım da Rabbim affedecek noktasını konuşabiliyoruz ama onlar mesela büyük günah küçük günah var mıdır diye böyle bir şey konuşmuşlar aralarında. E, e, burada alimlerin bu konulardaki görüşlerini de zikretmiş e, eski tabi ki e, Selefi Salihin dediğimiz o dönemin alimleri. Ve onlar en sonda şunu söylüyorlar. Diyor ki sen günahın küçüklüğüne bakma. Kime karşı gelip isyan ettiğine bak noktasına geliyor. Mesela bunların aralarındaki... E, müzakerelerde şöyle bir sonuca varıyorlar küçük günah var mıdır ki küçük günah olmalı mı mümin için mümin bir günaha küçük nazarıyla bakmalı mı onlar bu düzeyde konuşuyorlar aslında e, inşallah bizde Rabbim nasip ederse o mertebelere çıkmayı e, inşallah çıkalım Rabbim nasip etsin o mertebelere çıkmayı e, şöyle düşünüyorlar alimler aslında bunları konuşurken insanları e, bir şekilde böyle bir müjdeyle küçük günahları da e, hafife almaları ve bu günahlara batmaları diye bir endişe taşıyorlar aslında. Ve alimler büyük bir sorumluluk var üzerlerinde değil mi arkadaşlar? Alimler peygamberlerin varisleridir. Yani bu toplumları irşat edecek olanlar onlar. Ve onların işte bu noktalara çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet böyle bir müjdeyi insanlara verirken birdenbire bakıp da hani şu büyük diye sıralanan günahların dışında nice günah var ve Allah korusun insanların o küçük günahları işleme konusunda ne diyelim? Herhangi bir alışkanlık edinmeleri bu tehlikeli bir konu. Onun için şöyle demişler: Sen günahın küçüklüğüne bakma, günahı kime karşı istediğine bak. demişler. Ve burada bakın çok güzel bir şey de var. Diyor ki saat emre muhalif hareket etmeye bakanlara göre bu bakımdan büyük günahlar büyük olur diyor. E, ve diyor ki bakın başka bir günahtan kaçınıldığı için bağışlanılması söz konusu olan bir günah yoktur. Aksine bütün bunlar büyük günahtır. Ve bu günahları işleyen küfür müstesna Allah'ın dilemesine kalmıştır bu günahları işleyenin işi. Çünkü Yüce Allah Nisa suresinde ne diyor 48 Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını magfuret etmez. Onun dışındaki her şeyi ise ne yapar? Ee, ne yapar? Bağışlar. Yine bununla ilgili olarak çok güzel bir şey var. İlim ehlinin söylediği. Yine benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Diyor ki bakın. E, İmam Kurtubi'den okuyorum bunları. Şu kadar var ki istiğfar ile beraber büyük günah yoktur. ısrar ile küçük günah yoktur. Bakın çok dikkat edin buna. Eğer insan istiğfar ederse büyük günah diye bir şey yok. Eğer insan ısrar ederse küçük günah diye bir şey yok. E hatta şöyle demişler, istiğfar ederse büyük günah diye bir şey yok kalmaz. Israr ederse küçük diye bir şey kalmaz. Allah korusun günahta ısrarlar, o küçük günahları da büyük günahlar haline getirebilir. Zaten günahta ısrar etmek değil mi? Tevbenin şartlarına... Hatırlayalım, konuşmuştuk burada. Tevbenin şartlarından biri de günahında ısrar etmemesi, değil mi? allah Teala'nın o istiğfarı, o tevbeyi kabul etmesinin şartlarından birisi, günahında ısrarcı olmamasıydı. Dikkat edin. Bir de burada günahı küçük saymak konusu gelince, hayır hani bir hadis-i şerif var çok meşhur, o aklıma geldi direkt. Müminle münafı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sahih hadiste karşılaştırıyor. Müminin günahını nasıl gördüğü ve münafın günahını nasıl gördüğü, yani diyor ki münafık günahını nasıl görür? Burnunu ucuna konan bir sinek gibi şöyle diyor, şöyle çeker. Önemsemez bu günahı münafık. Ama mümin diyor günahını nasıl görür? Günahını şöyle görür. Sanki bir dağın eteğinde oturuyor ve dağ üzerine yıkılacak. Günahını üzerine yıkılacak bir dağ gibi görmelidir mümin. Bu açıdan düşündüğümüz zaman arkadaşlar küçük günah deyip tabii ki geçmeyeceğiz. Aman olsun bir şey olmaz. Zaten buna da küçük günah diyorlar. Büyük günahları yapmıyorum. Küçük günahları da Rabbim affeder. Önemli değil. Bir kerecik de yalan söyleyeyim. Pembe olsun, beyaz olsun. Çok zor durumdayım şu anda gibi. Ki Peygamber Sava sen mesela yalan deyince hemen aklımıza gelen hadis nedir? Mümin diyor zina eder hırsızı kadar ama yalan söylemez. Değil mi? Elinden ve dilinden emin olunandır mümin. Peygamber Sava Vesem böyle haberleri varken bakıyorsunuz Müslümanlar yalanı hafife alıyor. Yalanı. İşte küçük bir tanecik yalan, zararsız bir yalan söyledim de ne oldu diye görebiliyor. Bunların affedeceğini düşünüyor ki bu da şeytanın aslında insanı, Allahü Teala'nın mahfiretini hatırlatarak insanı bir şekilde kandırmasıdır. Biz bunu biliyoruz. O anlamda dediğim gibi alimlerin aralarında konuştukları seviyede küçük ve büyük günah meselesinin böyle bir tabii ki yönü var. Ama onun dışında biz büyük günahlar nedir bunu bilmemiz lazım. Allah-u Teala çünkü bize burada ne diyor? Bu nedir? Kitabul e, nedir? Beyandır. E, bir beyan, kitap, e, açıklayan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. El Furkan'dır. Hakla batılı ayırır Kur'an-ı Kerim'in isimleri bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. E, i̇şte biz de şu anda öğrenmek istiyoruz. Nedir bu? Özellikle Peygamber Salafesler'in son okuduğum hadisinde yedi büyük günahtan sakının demişti. İşte e, bu konuda İbni Mesud'dan, sahabeden, e, sahabelerden gelen rivayetler olmuş arkadaşlar. Hepsi farklı farklı şeyler söylemiş. Ayinler e, hepsini... Bir arada düşünmüşler, bunları birbirlerinden farklı düşünmemişler, her birini derleyip toplamışlar. Muhtemelen bu sahabelerin Peygamber'in sallallahu aleyhi e, Peygamberi ve sellemden farklı ortamlarda, başka meclislerde duymuş oldukları şeylerde Hepsini bir araya getirerek tabii ki büyük günahların belirlenmesini sağlamışlar alimler. Ne diyor? İbni Mesud bakın diyor ki büyük günahlar dörttür demiş. E, diyor ki Allah'ın lütuf ve inayetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah'ın mekrinden emin olmak, Allah'a şirk koşmak çok farklı bir şekilde büyük günahlar açıklaması olmuş İbn Mesud'un ve ilk sıraya şunu koymuş. Bakar mısınız? Şirki koymamış da ilk sıraya. Sıralamalar da önemli çünkü bunlarda. İlk sıraya diyor ki Allah'ın inayetinden ve lütfundan ümit kesmek. Bugünkü ayet kemerden birinde de inşallah yetişebileceğizsek. Allah-u Teala'nın lütfu konusu var. İşte allah Teala'nın lütfunun geniş olması ve Allah'ın lütfundan isteyin diye emrettiği ayet-i kerime var bir sonraki ayet-i kerimelerde. İşte orada bakın ne kadar önemli bir emir. İşte Allah'ın lütfundan ümit kesmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve Allah'ın mekrinden, Allah'ın tuzağından, Allah'ın azabından emin olmak ve Allah'a şirk koşmaktır demiş. İbn Ömer ne demiş arkadaşlar? Abdullah İbn Ömer. E, o ne diyor büyük günahlarla ilgili? Haksız yere canı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, suçsuz iffetli kadına zina iftirasında bulunmak, yalan şahitlik yapmak, anne baba haklarına riayet etmemek, savaştan kaçmak, büyücülük yapmak ve beyti haramda zulüm yapmaktır. Demiş gerçekten bunların hepsini hemen hemen sizin de bildiğiniz şeyler bakın özellikle büyük günahlar konusuna dikkat ederseniz arkadaşlar hep toplumu ilgilendiren aslında insanın tek başına kendine zarar verdiği şeyler değil de kendiyle beraber etrafına da zarar verdiği konular allah Teala bunları büyük günahlar olarak adlandırıyor. Ve bunların da cezaların çok büyük olduğunu söylüyor. Bakın haksız yere bir canı öldürmek en büyük günahlardandır. Değil? Kim bir canı öldürmüşse diyor Kur'an-ı Kerim'de ayet var biliyorsunuz. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir bir can. Hani biraz önce dedik ki ya burada ayet-i kerimede nefislerinizi öldürmeyin derken allah Teala her can kıymetlidir, senin canın gibidir. Böyle bakmalısın demek istemişti. İşte aslında o ayet-i kerimede de bunu en yüksek aslında seviyede Allah Teala bize anlatmış oluyor. Kim bir cana kıyarsa da bütün insanlığın canına kıymıştır. Bütün insanlığı öldürmüştür. Bir can e, yeryüzünde gelmiş, geçmiş, şu anda var olan ve var olacak bütün canlardan e, değerlidir. O canlar kadar değerlidir Allah Teala'nın o cana verdiği kıymet arkadaşlar. Faiz yemek, e, yine yetim malını yemek konusunu biz e, Nisa suresinin başlarında bir dersimiz tamamen bu yetim malı e, meselesiyle ilgiliydi. Ses kayıtlarından gidip dinleyebilir ilk defa giren arkadaşlarım varsa tefsir e, derslerimiz kayıtlı Darül Fayde'nin sayfasından girebilirsiniz. Ve ne dedik? E, bakın hep Nisa suresinin konuları bu hadiste özellikle büyük günahları İbni e, Ömer'in e, açıklamasında suçsuz iffetli kadınlara... Zina iftirasında bulunmak. Biz bunu zina ile ilgili mevzularda bunu çok e, detaylandırmıştık. Hani toplumdaki en büyük problemlerden birinin de bu olduğu. İşte zina e, iftirasında bulunanların özellikle e, onlara da toplumda bir takım yaptırımlar var. Şahitliklerinin kabul edilmeyeceğini söylemiştik. Ve bunlar büyük günahlar arasında namuslu kadınlara zina iftirasında bulunması. Yalan yere şahitlik yapılması ki biliyorsunuz artık e, bu çok... E, şu anda biliyorsunuz çok yapılan bir şey. E, maalesef e, hukuk sisteminin yetişemediği yerlerde inkar ettiğin her suç senin değildir. Yapmadım dersin diye işte e, biliyorsunuz dünyada insanların e, yapmış oldukları kanunlar bunlar Allah Teala'nın nizamı değil e, ve orada öğretilenler avukatların bazen kendi müvekkillerine telkinlerinde bu var. Yalan söyleyebilirsin öldürmüşsün ama ah, öldürmedim diyeceksin diyor öldürdüm dersen bitmiştir kaybedersin bu davayı müebbet hapis zaten karşılığında bir şey de yok ee, sonra da herhangi bir e, hafifletici e, sebepten dolayı dışarıya çıkan insanları biliyorsunuz haftalardır aylardır hatta son birkaç senedir biliyorsunuz gündemimizde olan bir konu çalkalanıyor bu konuyla işte kadın cinayetleri kadına şiddet aslında kadın diye bakmamak lazım can can değil mi can buna can olarak baktığımız zaman daha büyük düşünebiliriz aslında Burada allah Teala kadın erkek diye de ayırmamış, herkesi can, bir cana kıymak olarak burada belirtiyor. İşte bunlar toplumdaki en büyük fesadın, fitnenin, bozgunculuğun çıkmasına sebep olan işler bu büyük günahlar. Savaştan kaçmak, büyücülük yapmak ve beyti haramda zulmetmek diyor. Biliyorsunuz özellikle harem ve çevresinde nasıl sevaplar kat kat ise günahlarda Kat kat cezalandırıyor. O da harem-i şerifin hürmeti, haremin şerefli bir yer olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde kişinin ana babasına sövmesi. İlim adamları bunlara şunları eklemişler. Yani biraz önce bahsettiğimiz İbni Mesut İbni Ömer'in açıklamalarının dışında ilim adamları derler ki kumar, hırsızlık, içki içmek, selefi salihe sövmek, hakimlerin haktan uzaklaşıp hevaya tabi olmaları, yalan yere yemin etmeleri ve... Allah'ın rahmetinden ümit kesmek şeklinde açıklamalara yapmışlar. Bununla ilgili olarak İmam Kurtubi'nin şöyle bir sıralaması olmuş. Diyor ki nedir şirk? Şirki allah Teala affetmez. Ne zaman, Nasıl affetmez ama? Şirkle öldüğü zaman. Bir insan şirk üzere öldüğü zaman arkadaşlar Allah şirki affetmez. Diğerlerini affeder. Buradan da şu çıkıyor. Bu günahları Allah-u Teala'nın dünyadayken affetmesi Olduğu gibi ahirette bir Müslüman bu günahları işlemiş olduğu halde vefat ederse, ölüm gelirse ona e, ne olacak? Tevrede etmemişse eğer ne olacak? İşte o durumda Allahu Teala'nın bu kulunu affetme ihtimali söz konusudur. Bunu e, alimler özellikle burada söylüyorlar. Burada konuşulan konuların hepsi aslında e, ölümünden sonra da bir müminin Allah tarafından affedileceği müjdesiyle ilgilidir. Diyor ki günahların en büyüdür. Onun için İmam Kurdibi'ye ilk sıraya şirki koymuş büyük günahlar konusunda. İkincisi olarak çok güzel. Diyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmek Kur'an-ı Kerim'i yalanlamaktır. Zira sözü hakkın ta kendisi olan Yüce Allah ne buyuruyor? Araf suresi 156'da arkadaşlar, rahmetim her şeyi kuşatmış, her şeyi kuşatmış diyor allah Teala. Sen buna rağmen onun rahmetinden ümit mi kesiyorsun? Eğer onun rahmetinden ümit kesiyorsa bu da bir büyük günahtır demişler. Mesela büyük günahlar konusunda da elhamdülillah burada bugün, Kur'an halkasında ufkumuz yine açıldı değil mi? Biraz daha böyle genişledi bakış açımız. Ben kendi adıma çok istifade ettiğimi söyleyebilirim. Allah'ın rahmetinden ümit kesme konusu büyük günahlar arasında gerçekten çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Demek ki Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmiyoruz. Ne diyor? Allah'ın rahmetinden ümit kessen kendisine mahvret olunmayacağını söylemekle geniş olan bir şey daraltmış olur. Geniştir. Allah'ın rahmeti geniş ve kula eğer Allah'ın rahmetinden ümit keserse ki Yusuf suresinde biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın söylediği bir şey vardı. Ee, Allah'ın <gülüyor> Allah'ın diyor çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez diyor Yusuf suresi 87. ayet-i kerimede. Demek ki kafir Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiştir. Mümin Allah'ın rahmetinden ümit kesmez arkadaşlar. Ve Hicir suresinde Rabbimin rahmetinden Sapıklardan başka kim ümit kesebilir? Bakın Rabbin rahmetinden, allah Teala'nın o geniş rahmetinden. Bakın biraz önce Araf suresinde dedik 156. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır derken allah Teala. Sen bu rahmetten eğer ümit kesiyorsan o zaman Allah korusun durumun tehlikeli. Bu bir büyük günahtır. Çünkü diyor Yusuf suresi ve Hicr suresindeki ayetleri delil getirmiş İmam Kurtubi buraya. Çünkü diyor ki Allah'ın rahmetinden kim ümit keser? Kafir. Allah'ın rahmetinden kim ümit keser? Sapık bir insan işte bu e, itikadi olarak e, sapık bir zihniyette olan e, yanlış yolda olan bir insan Allah'ın rahmetinden ümit keser sen ey mümin sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesme e, diyor ki bundan sonra Allah'ın meklinden yana kendisine emin görüp masiyetlerde dizginden boşalıp aşırıya gitmesi e, üçüncü olarak e, şöyle söylüyor. Büyük günahların. Üçüncüsü de Allah'ın mekrinden, gazabından emin olması bir müminin. Bu da büyük günahlardandır. Yani insan her zaman şu endişeyi taşıyacak arkadaşlar. Allah korusun Rabbim her an yaptığım bir şey nedeniyle beni cezalandırabilir. Hani bunun farkında olmamız gerekiyor. Eğer böyle düşünmezsek ne olur bakın. Ee, yine Araf suresinin 99. ayet-i kerimesinde Allah'ın mekrinden, Allah'ın tuzağından, hüsranda olan topluluktan başkası emin olamaz diyor. Yine Fusilet suresinde de işte sizin Rabbiniz hakkındaki bu zannınızdır sizi helaka götüren. Bunun sonunda siz hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Ee, aslında burada şöyle bir denge var. O rahmetten ümit kesmiyorsun ama o azaptan, o cezadan da. Kendini tamamen kurtulmuş olarak görmüyorsun. İkisi de tehlikeli yerler arkadaşlar. Burada ortada bir yerlerde durmamız gerekiyor. Evet onun dışında ne demiş? Bakın haksızca adam öldürmeyi dördüncü sıraya alıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Lut kavminin yaptığı o çirkin şeyi aynı şekilde günahlar büyük günahlar arasında sayıyor eşcinsellik vesaire o meseleyi büyük günahlardandır diyor sonra zinadır diyor sonra içki içmektir ondan sonra namazın ve ezanın terk edilmesi sonra da yalan yere şahitlikte bulunulması meselesi var bunu bu şekilde tasnif etmiş şimdi ayet başına gittiğimiz zaman şöyle bir şey var ayetin sonunda başında değil ne diyor? Eğer siz bunlardan kaçınırsanız ne yaparız sizi? وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَا kerima. Bu mudhalen kerima nedir? Ee, bunu sormuşlar. <gülüyor> Bu cennettir. Diyor ki size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız diğer günahlarınızı mağfiret ederiz. Biz sizi şerefli bir mekana koyarız. Buradaki şerefli mekan e, neresidir? Cennettir. Ben şefaatimi ümmetimden büyük günah sahibi olan kimselere sakladım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok önemli. Diyor ki aziz ve celil olan Allah büyük günahların dışında olanları mahfret ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de büyük günahlara şefaatçi olacağına göre geriye Müslümanların üzerinde hangi günah kalır ki? Gerçekten bu ayet-i kerime 31. ayet-i kerime i̇bn Abbas'ın da söylediği gibi arkadaşlar çok büyük bir müjde mümin için ne kadar güzel diyor ki Peygamberimiz Sallahu ve bir hadisinde ben şefaatimi ümmetimden büyük günahlar işleyenler için diyor şefaatimi sakladım. Onlar için kullanacağım dediği Peygamberimiz Sallahu ve Bu ayet-i de Allah-u Teala diyor büyük günahlardan sakınırsanız ben sizin küçük günahlarınızı örteceğim, bağışlayacağım diyor. E o zaman o zaman mümin gerçekten çok sevinsin. O zaman diyor müminin üzerinde hiçbir günah kalmayacaktır. İşte Allahü Teala'nın biraz önce söylediğimiz gibi rahmetinin genişliği arkadaşlar, o kadar geniş ki okullarından hiç kimseyi hiç kimseye cehennemde yapmak istemiyor bize anlatılanların dışında işte on yıllar boyunca, 100 yıllar boyunca bize belki de bilerek, kasıtlı olarak bize anlatılanlar dışında o öyle bir Rab, öyle bir Mevla, öyle merhametli, öyle merhameti geniş, kullarına karşı çok şefkatli lütuf ve ihsan sahibi ve gerçekten hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya istemeyenler dışında herkes cennete girecek. İstemeyenler kimdir? İşte bu Allah'ın, Resulün emirlerini göz ardı edenler bu emirlere göre bir hayat yaşamak istemeyenler aynı zamanda cenneti de istememiş oluyor. Ama buradaki hükümlere göre bir hayat yaşamayı isteyenler dünyada da aslında bir cennet e, ve ahirette de e, bir cennet, şerefli bir mekana biz onları yerleştireceğiz. E, ve çok enteresan yani burada bakın hani cennet derken şerefli bir mekan diyor nedir? Böyle bir ifade kullanıyor olması allah Hani bazen şeytan bizi şuna da aldatabiliyor ya sen çok günahkar bir kulsun yani nasıl cennete gireceksin ki? Diyoruz ya şeytan bu vesveseyi veriyor arkadaşlar. Dikkat edin buna. Sizi Allah'tan uzaklaştırmak duadan uzaklaştırmak, istihvardan tevveden uzaklaştırmak için şeytanın vesvesi dedir. Buna dikkat edin. Bu vesveselere kulak vermemeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah-u Teala da işte aslında bu ayeti kerimede Nisa 31'de arkadaşlar sanki bu vesveseye cevap veriyor. Bakın siz günah işleseniz dahi diyor biz sizin o küçük günahlarınızı örteceğiz, bağışlayacağız ve sizi nereye koyacağız? Şerefli bir mekana. Sizi şerefli bir kimse nasıl ağırlanırsa öyle ağırlayacağız. Bakın hiç günah işlemezseniz, büyük günahları işlemezseniz ve küçük günahları işlemezseniz, dünyada hiç günah işlemezseniz ve hep ibadetle meşgul olursanız sizi şerefli bir mekana alacağız demiyor. Günahlarınızı biz bağışlayacağız siz bunlardan uzak durun biz de bunları bağışlayalım sizi şerefli bir mekana şerefli mekana giren kimse kendisi de şereflidir öyle değil mi arkadaşlar burada da bakın bu çok önemli bir nokta şerefli bir mekana giren kendisi de şereflidir. Allahü Teala ne diyor? Şeytanın vesvesesine karşı günah işleyen kullarına, tevbe eden kullarına mutlaka günahlarını bağışlayacağını ve onları şerefli kimseler olarak kılacağını bu ayet-i kerimede bize söylemiş oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir müjde. Rabbim inşallah bizi bu müjdeye nail olanlardan etsin arkadaşlar. İnşallah bugün burada bırakıyoruz. 32. ayet-i kerimeden başlayarak önümüzdeki hafta yine hadislerle Kur'an halkasında sizleri bekliyorum. Rabbim inşallah sizlerden ve bizlerden tüm salih amellerimizi kabul buyursun. Subhane rabbike rabbi izzeti amma yassifun ve selamun alel murseliyeni velhamdülillahi rabbil alemin Allahumma amin.